0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist. Willkommen im ICF München. Ob du zum ersten Mal da bist oder ob das deine Kirche ist, ist super, dass du heute hier bist. Mitten in der Relationship-Serie, wo wir über Beziehungen reden. Und Beziehungen haben wir alle. Gute, schlechte, herausfordernde, schöne, ermutigende, alles. Keine Ahnung, was bei dir gerade überwiegt. Ich hoffe, die schönen. Gerade jetzt, wenn neben dir sitzt. Ne? Gute Beziehung. Sehr gut. Ähm, und wir reden heute über eine Familie, ähm, die über eine Beziehung, Art von Beziehung, die am krassesten ist, nämlich Familie. Und ich weiß nicht, wie deine Familie so drauf ist äh, und wie du dich fühlst in deiner Familie, ob das so eine Happy Family ist oder eher so eine herausfordernde Family. Wir alle haben Familie und Familie ist, wie wir wissen, die wichtigste Beziehung, nicht nur als Kind, sondern es bleibt immer so eine ganz, ganz wichtige, spannende Beziehung, äh, Familie. Und deswegen wollen wir mal angucken, äh, was ist denn Familie überhaupt und wie wird unsere Familie wirklich happy ähm, und was, was verbindet uns als gesamte Familie. Wir steigen mal ein mit dem Zitat ähm, von aus der Psychologie, was uns ja immer hilft zu verstehen, so, was ist Familie eigentlich. Da lernen wir zum Beispiel Familie als eine soziale Beziehungseinheit kennen, die sich besonders durch Intimität und intergenerationelle Beziehungen auszeichnet. Crazy. Ja, merkt man wieder, man muss Geisteswissenschaften studieren, damit man nichts versteht, das ist super, ähm, aber das ist eine Art von Definition. Aber wir wissen tatsächlich so viel über Familie, auch dank schlauer Psychologen, wie vielleicht noch nie in der Menschheitsgeschichte vorher und wir wissen, dass Familie ganz, ganz wichtig ist, damit Urvertrauen entsteht. Zum Beispiel, der ein Professor, Dr. Gerhard Hüther, mal folgendes äh, festgestellt oder uns beigebracht hat, dass liebevolle Begegnungen innerhalb der Familie die Wurzeln sind, in denen sich Kinder fest im Erdreich verankern und, in, und ihre Nährstoffe aufnehmen. Also bildlich gesprochen, Familie ist super, super wichtig für die Entwicklung, fürs Aufwachsen, für, damit das entsteht. Und das ist ein, ein, ein Psychologe, ein Hirnforscher, der sagt, das ganze Nervensystem, das Gehirn entwickelt sich anders, wenn du liebevolle Beziehungen hast oder wenn du die nicht hast. Das heißt, wir entwickeln uns anders, je nachdem, in welcher Art von Familie wir aufwachsen. Das wissen wir. Das ist wichtig. Und trotzdem fällt es uns manchmal so schwer. Noch ein Psychologe, den finde ich auch super, John Medina sagt, Intelligenz entwickelt sich vor allem in den Armen liebevoller Menschen. John. Ich spüre es. Ja, ich würde sagen, meine IQ ist gerade um drei Punkte hochgegangen. Ja? Und es ist wirklich, das ist tatsächlich so, dass Kinder, die die Liebe spüren, die entwickeln sich anders, entwickeln sich schneller und entwickeln sich gesünder. Und trotzdem kommen wir alle aus Familien, wo wir das unterschiedlich stark erleben und nicht erleben, aber es gibt keine perfekte Familie. Und ich glaube, das verbindet uns alle, dass man sagen kann, wir alle kommen aus mehr oder weniger kaputten Familien. Ich sagst so, hey, hör mal, beleidige meine Familie nicht. Ja, ja ich kenne eine Familie nicht. Aber, und es, es gibt tatsächlich sehr kaputte Familien und nicht ganz so kaputte Familien. Aber es gibt keine Familie, die, die perfekt ist. Und gerade für mich, der Papa ist, von zwei kleinen wunderbaren Kindern, ist das ein besonderer Schmerz, weil ich wünsche mir eine Familie zu bauen für meine Kids, die perfekt ist. Wo sie genau diese Liebe nur erleben und nie Streit ist und, und ich nie ungeduldig bin und ich nie irgendwie mal, meine Kinder mich mal nerven. Tun sie auch fast nie, aber halt fast. Ja. Deswegen, wir alle kommen aus Familien, die irgendwie zerbrochen sind. Und vielleicht hast du dich damit gut versöhnt und es geht dir eigentlich gut, aber vielleicht merkst du auch, ja, das ist wirklich herausfordernd. Und die Frage, die, wenn man ehrlich ist, die man am häufig, die Antwort, die man am häufigsten bekommt auf die Frage, wie geht es dir mit deiner Familie, am häufigsten höre ich, ah, es ist kompliziert. Also, es kommt darauf an jetzt, an wen, an wen denke ich gerade in meiner Familie, es ist kompliziert. Warum ist das so? Und wir wollen heute die erste Familie angucken, die es überhaupt gab, und sehen, die in einem perfekten Zustand gelebt haben. Und dann ist ziemlich dummer Kack passiert, sag ich mal, der uns bis heute am Bein hängt. Ja. Und den wollen wir uns angucken. Und das, und das ist der Grund, warum in unseren Familien viele Dinge reingekommen sind, die einfach nicht mehr so sind, und wir deshalb in zerbrochenen Familien leben. Und deswegen ist es ein bisschen, bei vielen Familien, also ein bisschen wie auf diesem Bild, erlebe ich so diese Kultur, also wir diese Comic zu so sagen, da ist quasi eine Familie, ja, und da klingelt jemand wieder rein und wir fangen an, Dinge vor, vor der Welt zu verstecken, weil es gibt Dinge, die gehen also wirklich niemand was an. Nee, kommt doch bitte morgen wieder, nicht, dass dann besser ist, gell? aber das ist so, die, wir lassen heute nicht so gerne rein reinschauen in unser Herz, in unsere Familie, weil es einfach nicht der Ort ist, der, der man wenn man außen schön geputzt hat und die Gäste kommen und wir sind lächeln, ja, aber eine Stunde vorher ist gut, wenn keiner gekommen ist, ja, wo die Stimmung noch nicht ganz so gut war. Aber wir alle stammen eben von dieser ersten Familie ab und wollen uns angucken, was können wir von dieser Familie lernen oder von dem, was da schief gegangen ist und was ist die Lösung, dass unsere Familien wirklich ein Schutzraum sein können, wo unsere Kinder und wir selber auch, auch als Erwachsene das erleben, was wir uns wünschen. Ganz am Anfang im Garten Eden, so da ist ja diese Geschichte vom Paradies, da ist die, quasi das perfekte Leben, was die Menschheit mal hatte, waren nicht so viele, aber alle, die es gab, waren glücklich. Alle, die da gelebt haben, hatten wirklich in perfekten Beziehungen gelebt. In perfekten Beziehungen mit Gott, aber auch in perfekten Beziehungen miteinander. Es gab keinen Streit, keinen Wut, keinen Zorn, keine, keine Traurigkeit, keine Missgunst, kein, kein Minderwert, kein, kein nichts. Es war einfach eine wunderbare, perfekte Beziehung. Und dann kippt die Stimmung ein bisschen, da kommt diese Schlange. So als Bild auch für diesen Widersacher, der, der, der Teufel, der quasi versucht, uns Leben zu zerstören und fängt an zu lügen. Und hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Das ist ja voll fies von Gott. Und dann, nee, nee, die Eva ist schon schlau. Die sagt dann, nee, nee, wir dürfen von allen Bäumen essen. Gott ist so großzügig. Wir dürfen von allen Bäumen essen. Wir dürfen alles machen, was wir wollen. Das ist glücklich. Also nur von dem einen da halt nicht, ja, der in der Mitte steht. Von dem sollen wir nicht essen, weil wenn wir das tun, werden wir sterben. Und die Schlange ist ja nicht blöd. sagt, ach Quatsch. Also Gott hat doch nicht gesagt, ihr werdet sterben. Also <lacht> ich bin falsch verstanden. Im Gegenteil, ihr werdet dann wie Gott sein. Und die Frau überlegt und so. Und dann nimmt sie am Ende tatsächlich von dieser Frucht und isst davon, gibt ihr Mann beide essen davon und da beginnt das Problem. Und seitdem haben wir das Problem in unseren Familien, was wir haben. Und wir wollen mal gucken, was da passiert ist. Und ich steige mal ein, was ist das Erste, was kommt in die Familie? Und das Erste, was wir entdecken, ist Scham. Glückliche Familie, eben noch alles perfekt, eben alles super. Und jetzt schaut man lesen wir mal gemeinsam, was dann passiert ist. Dann lesen wir Folgendes, da wurden ihnen beiden, nachdem sie gegessen hatten, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens, voll die schlaue Idee, gell? sich in den Bäumen zu verstecken vor Gott, nicht, dass wir es anders machen, ja, wenn wir uns schämen, dass wir uns vor Gott verstecken, der sowieso alles sieht, aber da ruft Gott der Mensch, Gott der Herr, die Mensch, also er ist noch barmherzig und er ruft zu so, Adam, wo bist du? So wie wenn mein Kind sich von mir versteckt, so im Verstecken spielen, ja, so hinterm Stuhl oder so, ich sehe natürlich schon, aber na, Moses, wo bist du? Ja, so ein bisschen in dem Style ja. und ruft den Menschen. Und der Mensch antwortet, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Und Gott so ja ich weiß ich habe dich so gemacht nein Gott wer hat dir das gesagt dass du nackt bist hast du etwa von dem Baum gegessen von dem ich dir geboten habe du solltest nicht davon essen Gott wusste ja dass er davon gegessen hat das ist ja nicht die offene das ist ja nicht die wirkliche Frage aber was passiert ist Adam und Eva schämen sich auf einmal verstecken sich weil sie sich schämen vor Gott und sie schämen sich voreinander und heute in der Welt, in der wir leben, nicht, dass ihr mich falsch versteht, gibt es eine gesunde Scham und einen Schutzraum. Ich bin froh, dass ihr alle nicht nackig gekommen seid, sondern dass ihr was anhabt. Das ist sehr gesund. Ja? Aber es gibt auch diese ungesunde Scham, dass wir Dinge voreinander verstecken, vor Gott verstecken, die, die uns einsam machen und die, die eben nicht gut ist. Scham. Wir schämen uns seitdem voreinander und vor Gott und wollen Dinge verstecken. Und wir alle haben was in unserem Keller. Wir alle haben etwas, wo wir gerade sagen, wenn das jetzt mein Nachbar, der gerade neben mir sitzt, wüsste, wenn das jetzt rauskäme, wenn jetzt alle hier wüssten, wenn ich jetzt auf die Bühne müsste, müsste ich die schlimmste Geschichte erzählen. Was fällt dir gerade ein? Wo kriegst du gerade so ein bisschen kalte Füße und denkst du, zum Glück weiß es keiner. Wir alle haben da was, was wir vor, vor Gott und vor anderen verstecken, weil wir uns schämen. Vielleicht ist es was Schlimmes, vielleicht ist es eine Kleinigkeit, aber die ist für dich groß. Das sind oft irrationale Geschichten, das Scham ist ja nicht immer logisch, aber wir verstecken Dinge voreinander. Seid da ist das in unserem Leben drin, wir haben Masken, wir, wir versuchen etwas darzustellen, was wir eigentlich gar nicht sind. Und ich muss euch was verraten, weil ich will ja den Scham besiegen, deswegen versuche ich das mal mit Ehrlichkeit hier ganz kurz. Also ich bin immer ehrlich, aber ich bin Christ, das ist kein Geheimnis, ich bin Pastor, das wäre so überraschend, wenn ich jetzt nicht Christ wäre. Das heißt aber, ich liebe Jesus, ich liebe Gott und ich möchte diesem Gott immer ähnlicher werden. Und das heißt, ich möchte auch immer heiliger werden, aber ich habe, seit ich Christ bin, tatsächlich schon mal gesündigt. Ich weiß, es ist schockierend für manche, aber ich habe sogar, seit ich Pastor bin, gesündigt. Ich weiß, eigentlich habe ich kein Recht mehr, hier auf diese Bühne zu stehen, das ist so, aber das äh, ist so. Ich habe sogar diese Woche gesündigt, also sogar wahrscheinlich heute schon, ich weiß nicht genau, aber ich, ich glaube, ich, das passiert mir ständig. Und ich will eigentlich nicht, dass es jemand weiß und dann verstecke ich mich. Und es gibt Dinge, wo ich denke, die sage ich jetzt nicht so offen, vielleicht hier, was alles passiert ist. Aber vielleicht hilft es mir, mal kurz Abfrage zu machen, vor all denen, die Christ sind. Also wenn du kein Christ bist, bist du voll relaxed jetzt. Gell? Aber wenn du sagst, ich bin, ich bin auch in Jesus unterwegs, ich liebe Jesus auch. Wer von euch hat denn auch schon gesündigt, seit er Christ ist? Was ist hier los? Ja, gelogen, gestohlen, Pornos geguckt, äh, wütend, wütend geworden, zornig gewesen, irgendwas. Ist krass. ja. Also wer gesündigt hat, nochmal kurz Hände hoch, damit wir uns mal kurz umgucken. Ey, was ist das denn für eine traurige Kirche? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Bin ich hier richtig? Ja. Überlegen, und der Teufel will dir einreden, du bist der Einzige. Wenn das jemand wüsste, wenn das rauskommt, aber wir alle sitzen im selben Boot, du bist nicht der Einzige. Aber Scham sagte, du bist die oder der Einzige. Aber wir alle erleben das. Wir, wir alle bauen Mist. Wir alle sündigen, wir werden schuldig vor Gott und vor anderen. Aber Scham sagt, ich, ich verstecke mich vor Gott hinterm Baum. Funktioniert bestimmt. Ich habe deine Stimme gehört, ich dachte, ich verstecke mich mal. Und Scham ist nicht ein Problem von dir und mir, sondern es ist eigentlich ein Problem unserer Familien. Weil Scham ist eigentlich eine, wird über Generationen weitergegeben. Und es gibt so eine richtige Familien-Scham-Kultur. Da, darüber spricht man nicht. Es gibt Fragen, es gibt Themen in deiner Familie, die solltest du nicht ansprechen. Das ist in jeder Familie was anderes. Aber es gibt Themen, da, darüber reden wir nicht. Oder es gibt Dinge, die passieren in deiner Familie, da wird dir eingeschärft. Das darf aber keiner außerhalb der Familie erfahren. Das ist unsere Sache. Und so tradieren wir Scham eine Schamkultur und das, das Perverse bei Scham ist, dass Scham dich, dich immer mehr alleine lässt und du kannst Scham nicht verarbeiten, weil du kannst da nicht drüber reden. Das macht Scham so gefährlich. Und wir schämen uns für alle möglichen Dinge. Ich schäme mich für, für sündig gemacht habe. eine will ich euch mal erzählen, würde ich mich sehr, sehr lange geschämt habe. Ich schäme mich immer noch ein bisschen, aber ich bin dank dem Kreuz ein bisschen drüber weg. Ich habe mal als Teenager eine Jeansweste geklaut ist jetzt nicht geil. Ja. Ich weiß noch nicht warum, ich brauchte ihn nicht, ich fand die nicht mal schön. Ja. Also ich war eher so, ich war, mir war langweilig, ich war in der Schule, ich war in Bahnhof rum, da war so ein, so ein, wie nennt sich das, so ein Klamottenladen halt. Ja. Und dann äh, bin ich so rumgestreut und habe dann irgendwie gedacht, die, nehm, die gefällt mir oder warum, ja, die nehme ich jetzt mal mit. Packte hier meine Turntasche, die ich dabei hatte, weil ich hatte Sport an dem Tag und dann schleiche ich mich so raus und mag den Kick. Da war irgendwie so, und lauf mit diesem Kick zur S-Bahn und dann kommt von hinten zwei junge Männer, die so, kommen Sie mal bitte mit. Oh shit. Das Gefühl, was am stärksten da war in der Sekunde, war nicht Schuld und Wut oder Zorn, sondern es war Scham. Ich habe mich geschämt und dachte, Scheiß, hoffentlich sieht mich keiner. Da waren ja noch meine Klassenkameraden irgendwo unterwegs. Das, wirklich, am wichtigsten war mir, es darf mich keiner sehen. Also ich den brav hinterhergetackelt in ihr Büro da irgendwo und möglichst schnell mit denen mit und mich um halt verstecken wollen, weil ich mich so geschämt habe für den Scheiß, für diese Dummheit. Ich war minderjährig zu dieser Zeit, das heißt, die Polizei kam dann, hat es irgendwie aufgenommen ähm, und war klar, die rufen meine Eltern irgendwann an. Das war so, oh, nicht so gut, ja. Das war das zweite Problem, weil irgendwann kommt dieser Anruf meiner Eltern und ich bin relativ alt, das heißt, es ist schon ein paar Jahre her, damals gab es noch keine Handys, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal Zeiten, da gab es so ein Telefon, das stand auf dem Flur, kennt das noch jemand? So ein Telefon, auf, ja, es, ihr seid auch alt, <lacht> okay. Das war so die Zeit, also da stand dieses Telefon bei uns im Flur, und immer, wenn es geklingelt hat, wirklich, ich war geschockt. Oh shit, jetzt ist es soweit. Weil ich habe es meinen Eltern nicht erzählt. Wäre schlau gewesen, ich war halt nicht schlau. Ich habe mich geschämt. Ja, ist auch nicht logisch. Ich habe immer gesagt, oh, vielleicht vergessen sie mich. Vielleicht rufen sie eine falsche Nummer an. Vielleicht ist es nicht so. Ich habe immer gehofft, es geht irgendwie an mir vorbei. Und irgendwann war es aber soweit. Telefon klingelt, meine Mutter geht dran Ich höre an ihrer Stimme, wer dran ist. Ja, äh, das ist mein Sohn. Ja. Äh, was hat der, ja, und dann ja, irgendwie reden die, ich scheiße, und dann der Moment, äh, Markus, kommst du mal bitte runter. Scham, ja, Scham, das wird größer, wenn du sie versteckst. Das Gefühl, diese Angst, die wurde immer größer und ich war dann, es war ein schlimmer Moment, aber ich war auch gleichzeitig froh, dass es endlich raus war, ja, dass ich das endlich, meinen Eltern wussten und die haben mich auch nicht zur Adoption freigegeben und die Sachen, die ich alle erwartet habe, es war auch nicht schön, so, und dann ging es ja weiter, dann irgendwann musste ich dann so zu irgendeinem Gericht, ich weiß nicht mehr genau, wie das da genau hieß, aber es war so, haben die mich angehört und dann musste ich Sozialstunden leisten und selbst bei Sozialstunden arbeiten habe ich nicht erzählt, was ich gemacht habe. So die eine, ich habe so eine Telefonzelle in die Luft gesprengt und so war stolz drauf. Ich habe keinem erzählt, was ich gemacht habe, weil die Scham so krass war. Also wir schämen uns für Dinge, die wir tun, aber ich schäme mich auch für Dinge, die mir passieren. Das ist noch irrationaler und Scham ist nicht immer logisch. Ja, das ist, wir alle kennen das in unserem Leben. Ich, hab, ich, ich schäme mich für Dinge, die mir passiert sind, für die kann ich gar nichts oder vielleicht kann ich schon was dafür, aber es ist gar nicht schuld. Ich habe mich zum Beispiel jahrelang für meinen Daumen geschämt, weil ich habe mir erst in meinem Zivildienst mit einer hydraulischen Holzspaltmaschine meinen Daumen abgequetscht. Kein schöner Moment, aber das Krasse ist wieder, da ist Schmerz ja, dann Blut überall, ich erspare die Details, oh, hier ist ja mein Finger, was mache ich jetzt damit? Äh, also das ist alles nicht so ein schöner Moment, aber das Krasse ist, was, das Gefühl, was gekommen ist, war auch da wieder Scham, ich bin dumm, ich, wer, wer, wer macht sowas, ich bin bestimmt, jetzt bin ich behindert. das will mich keiner mehr heiraten, Scham kam in mein Leben und das Krasse ist, dass ich dann kam ins Krankenhaus natürlich und dann wurde von meinem Bauch so eine Tasche und dann wurde es zusammengenäht und dann irgendwann wieder abgemacht, das habe ich da Bauch am Daumen, äh, wunderbar, aber das war mir so lange unangenehm, dass ich über ein Jahr immer ein Pflaster getragen habe, immer schön brav ein Pflaster an beiden Seiten, damit keiner sieht, wie mein Daumen wirklich aussieht. Warum? Weil da eine offene Wunde war, die war schon lange weg, weil, weil ich mich geschämt habe und dachte, wenn das jemand sieht, ein Pflaster kann man ja verstecken. Das ist voll irrational, aber wir gehen genauso um mit unseren Themen. Wir machen ein Pflasterchen drauf, wir verstecken das und hoffen, dass es nie rauskommt, dass es keiner merkt und verstecken uns und Scham wird immer größer, wenn du sie versteckst. Sie bringt dich irgendwann um und baut eine Kultur über Generation über Generation. Was mache ich jetzt damit? Adam und Eva, was machen die jetzt damit, mit ihrer Nacktheit? Das Krasse ist, wir springen mal vom ersten, vom ersten Buch der Bibel ins letzte Buch der Bibel. Da finden wir eine Antwort. Offenbarung, eine bisschen bildhaft geschriebene Geschichte, die uns aber hilft zu verstehen. Da lesen wir, dass Gott folgendes sagt. Ich rate dir, kaufe bei mir, sagt Jesus, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streich sie auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Worauf ich hinaus will, ist der Punkt. Gott sagt, komm zu mir Kaufe dir bei mir Gold und er, im Zusammenhang wird klar, du kannst es gar nicht kaufen, sondern Gott hat es für dich gekauft, durch Jesu Tod am Kreuz. Komm zu Jesus, damit er dich reich macht mit all dem, was du brauchst und damit du Kleider anbekommst, weiße Kleider, die Gott dir anzieht und du dich nicht mehr schämen musst. Jesus sagt, wenn du das Kreuz für dich in Anspruch nimmst, dass Jesus sagt, ich kenne deine Schuld. Du kannst dich vor mir nicht verstecken. Das, was du gerade denkst, was hoffentlich keiner erfährt, Gott weiß es schon. Er sagt, deswegen bin ich übrigens ans Kreuz gegangen, bin ich für dich gestorben, jetzt komm zu mir und lass dich von mir beschenken und ich gebe dir weiße Kleider, damit du nicht mehr nackt dastehen musst, dass du dich nicht mehr vor mir, vor Gott, vor Menschen verstecken musst. Seine Gerechtigkeit ist jetzt deine Gerechtigkeit. Nicht, weil du so toll bist, kein Problem, Gott ist toll. Seine Gerechtigkeit kannst du jetzt anziehen. Das ist die Lösung, das ist das Angebot, was Jesus dir und mir macht. Zieh es an. Wie geht das? Wir lesen das tausendfach, ich habe einfach nur einen Vers, einfach, wie kriegst du das? Einfach nur durch Glauben. Wir lesen, in der Schrift heißt es, dass Abraham, wie wurde er gerecht gesprochen? Durch Glauben. Der Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du das für dich annimmst und sagst, ich, ich glaube das, ich nehme das, dann wird das für dir als Gerechtigkeit angerechnet. Und das Krasse ist jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen in den ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, Abraham und Eva, die haben sich ja so Feigendingern gemacht, aus Feigenblättern. Hat nicht so gut funktioniert, dass sogar Gott selber damals schon den Fell macht. Wie macht man Fell? Man tötet ein Tier. Gott, der Schöpfer, hat direkt nach dem Sündenfall die perfekte Schöpfung genommen und hat ein Tier getötet. Es musste Blut fließen, damit Scham gehen kann. Das ist ein Bild, das ist schon ein Schatten von Jesus, das heißt, eines Tages wird Gott selbst dein Blut vergießen, damit deine Scham weg ist, dass du frei und gerecht vor Gott stehen kannst. Das Erste, was, Gott, was ins Leben kommt, ist Scham. Das Zweite, was wir sehen, Anklage. Anklage. Ich weiß nicht, wie deine Familie drauf ist, wer hat Geschwister? Ja, wenn du Geschwister hast, was ist der häufigste Satz, den deine Mutter gehört hat nach einem Streit? Er hat angefangen. Sie war es. Sie ist schuld. Warum hast du denn deinen kleinen Bruder gehauen? Er hat mich geärgert. Warum hast du dir deine Schwester geärgert? Er hat mich gehauen. Er, also irgendjemand ist immer schuld, aber ich bin es nicht. Anklage kommt in unser Leben, weil irgendeiner ist schuld. Und das war bei Adam und Eva auch so. Lass uns gucken, wie kam Anklage in diese Welt? Da sprach Gott, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du hast nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die, die gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist so also eigentlich wäre es lustig, wenn es nicht wahr wäre. Da sprach Gott zur der, der Frau: warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, darum habe ich gegessen. Die war so süß, die Schlange. Die hat mich so lieb angeguckt, da musste ich davon essen. Seit dem Fitten der Frau, und Schlange süß. Scherz. Ja. Das krasse ist der Adam, der schafft es das ja, dass er in einem Satz zwei Leute anklagt. Gell? Seine Frau und Gott. Das musst du erstmal Also Ich finde das eigentlich kackend dreist. Also, du hast die Frau nochmal, ich kriege ja nichts dafür. Ja? Die hat das Schuld. Das, das ist, aber das ist der Reflex, den wir alle in uns tragen, seitdem. Anklage in unserer Familie. Irgendeiner muss da schuld sein, weil da ist ja schuld. Da ist ja was passiert. Ja, was macht man denn damit? Irgendeiner ist schuld. Und das ist so paradox. Ja, dieser Reflex. Ich entdeckte bei mir, ich habe hier vor ein paar Wochen, ist es also noch nicht so lange her, habe ich mir bei uns im, im Esszimmer mein c an einem Tisch angeschlagen. Hat das schon mal jemand? Ja, das ist ein ganz schöner Moment. Ja? Der Reflex, der aus mir rauskam, war, wer hat denn diesen scheiß Tisch hingestellt? Weil irgendeiner ist ja schuld. Das war so. Und wieso baut man so einen Tisch überhaupt? Ja, mit so einer Kante. Also Entschuldigung, ja, weil irgendeiner muss ja schuld sein und ich bin es nicht. Mein armer Zeh. Deswegen, wer immer einen Tisch gebaut hat, das ist in uns drin. Und, wie, und, das ist, und das ist bei all den Themen drin. Das ist bei den kleinen C-Themen drin und das ist bei den großen Themen drin. Wir klagen an, deine Eltern. Ja, wenn die mehr da gewesen wären, wenn mein Papa nicht so viel gearbeitet hätte, wenn meine Mutter vielleicht was immer, wenn meine Großeltern, wenn ich nur in einem anderen Land, wenn ich nur in einer anderen Familie, wenn ich nur, wenn mein Chef mich mal befördert hätte, dann, wenn mein Kollege nicht so gut aussehen würde und dann hätte ich ja den Job gekriegt. Wenn meine Kollege nicht so schlau gewesen wäre, dann hätte ich ja irgendeiner, ist auf jeden Fall immer Schuld an deiner Misere deines Lebens. Weil das ein Reflex ist in unserem Leben. Anklage. Und der fängt ganz am Anfang an. Und der vergiftet und verseucht deine Familie, wenn wir das nicht rausschmeißen. Aber was machen wir damit? Ich meine, da ist ja Schuld. Wir können ja nicht sagen, schwamm drüber. ja, Oder wir tun so, als, als wäre wär da nichts. Also beim Tisch jetzt nicht, aber, sondern es gibt ja in deinem Leben wirklich Dinge, die man dir angetan hat und Dinge, die du anderen angetan hast. Wie ist das mit Anklage? Und wir haben immer die Extreme. Das eine ist, alle anderen sind schuld. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es manche von uns, die sagen, ich bin schuld. An allem. Immer. Und beides ist dasselbe Problem. Anklage oder Selbstanklage. Wie werden wir den los? Da ist die Antwort. Am Kreuz siehst du, ja es, es gibt ein Problem. Wenn ein Gott sterben muss für deine Schuld, dann ist Schuld schuld. Das ist ein Problem. Aber wenn Gott stirbt für deine Schuld und sagt, ich schaffe Gerechtigkeit, dann musst du nicht mehr mit Anklage durchs Leben laufen, sondern kannst die Anklage los werden. Denn wenn du Anklage lebst, wem bist du dann ähnlicher? Gott oder dem Teufel? Ich lese dich mal wieder den letzten Teil der Bibel vor. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, sagt Johannes, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Wir leben in dieser Zeit. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Der Teufel ist der Ankläger und sagt dir, so, kannst du nie zur Gemeinde Gottes gehören. Wenn das rauskommt, das kannst du nie jemand erzählen. Das ist die Lüge des Teufels, die er dir einredet. Wir haben eben schon gemerkt, wir sitzen alle im selben Boot. Gott sagt, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das sagt Gott über dich. Wenn du das Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, und sagst, ich glaube, ich im Vertraue wie Abraham auf die Erlösungskraft dieses Kreuzes, dann wirst du von Gott nicht mehr verurteilt. Du kannst eine Anklage rausschmeißen. Aber es geht noch weiter in Römer, Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie für gerecht. Wer wird es noch wagen? Du? Ich? Wir? Wem sind wir ähnlich, wenn wir anklagen? Was ist die Lösung? Das Kreuz ist die Lösung. Und der dritte Punkt. den wir alle kennen, der seit Anfang an in uns drin ist, ist Überheblichkeit. Überheblichkeit, damit meine ich, jemand sein zu wollen, vor allem jemand Besseres sein zu wollen. Es geht ja immer um Vergleich. Es geht darum, ich bin besser als du, ich bin stärker als du, ich bin schöner als du, ich bin wichtiger, ich bin irgendwas bin ich. Und wie, wie, wo kommt das her? Wie ist das ganz am Anfang? Lass uns mal gucken, wie wir das bei Adam und Eva am Anfang sehen. Diese Arroganz, diese Erheblichkeit. Dann lesen wir nach dem Sittenfall, nach der ganzen Geschichte. Und der Mensch, also Adam, gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Liest man, klingt harmlos. Ist so ein schöner Name, Eva. Mutter aller Lebendigen ist doch eigentlich auch nett. Wo ist denn das Problem? Das Krasse ist, dass Adam hier sich von seiner Frau abgrenzt und sagt, du heißt jetzt Eva, du bist jetzt fürs Kinderkriegen zuständig. Du bist jetzt die Frau, die Mutter aller Lebendigen, das ist jetzt dein Job. Und wir sind nicht mehr eins, sondern ich bin Adam und du bist Eva. Ja, aber ist das nicht, hat Gott den Namen nicht gegeben? Ein Adam gibt ihr den Namen. Gott hat auch einen Namen gegeben. Guck mal ganz am Anfang, vor dem Sittenfall, welchen Namen Gott uns Menschen gibt. Da lesen wir, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, an dem er sie schuf. Gott gibt uns auch einen Namen, aber wir sind eins. Mensch, Adam. Und dann, Adam, die Geschichte, er liegt im Schlaf und Rippe und kennt ihr und dann wacht er auf und dann sieht er seine Frau vor dem Südenfall und ist noch so, wow. Ja, alle Männer, die ihre Frau nackt gesehen haben, wissen, was er gesehen hat. Wow, ja. Das ist crazy. So und, und freut sich und sagt, boah, du bist Fleisch und Mann, Fleisch. Du bist, Wir sind eins. Du bist Adama. Du bist Mensch. Wir sind eins. Er nennt sie selber auch Mensch. Und nach dritten Vers sagt er so, jetzt bist du Mutter. Jetzt trennen wir uns und wir geben uns Schubladen. Und das ist nicht falsch verstehen. Mutter sein ist eine Ehre. Das ist ja, Männer und Frauen sind ja auch unterschiedlich. Das ist auch richtig so. Das ist wunderbar, dass das so ist. Aber die Abgrenzung ist das Problem. Dass ich bin besser und schlechter ist das Problem. Und auch da ist die Frage, das geht ja los mit den beiden. Das geht ja mit den Kindern weiter, dass der eine den anderen umbringt. Der eine ist unglücklich, der andere ist tot. Also das ist quasi die Abgrenzung, der Vergleich macht alles kaputt. Auch in deiner und in meiner Familie. Wenn wir denken, wir sind besser, wichtiger, was auch immer, als andere in der Familie. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Ich glaube, das Erste ist, wir müssen verstehen, die höchste Berufung, die du hast, egal ob du Mann oder Frau bist, wir haben alle verschiedene Berufungen, die höchste, die erste, ist Kind Gottes zu sein. Ein Vers, der uns das hilft zu verstehen, aber es gibt tausende, ist einfach im Johannes-Evangelium, lesen wir, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Du bist zuallererst und zuletzt und alles dazwischen ein Kind Gottes. Das macht uns eins. Wer macht uns die Kindern Gottes? Wir Nein, Jesus macht dich und mich zu seinen Kindern. Und dann macht Jesus noch was Krasses, das lesen wir im Galaterbrief. Da lesen wir, in Jesus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Adam, ein neuer Mensch geworden. Sind Männer und Frauen unterschiedlich? Natürlich. Sind Juden und Griechen unterschiedlich? Ganz bestimmt. Sind Sklaven und freie Menschen unterschiedlich? Ja, aber das ist nicht mehr, was uns bestimmt. Das ist nicht mehr dein Wert, deine Definition, und was dich definiert ist. Du bist Kind Gottes, du gehörst zu Jesus und sein Blut ist für dich und mich geflossen. Das ist das, was Jesus uns anbietet und wir werden wieder eins und die Abgrenzung und die Überheblichkeit wird durchgestrichen. Jetzt habe ich diesen ganzen Schlamassel hier um den Hals hängen. Jetzt habe ich hier die ganzen, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, je mehr ich verstehe, was das Kreuz für dich und mich bedeutet, desto freier werde ich von dem ganzen Dreck. Du, aber auch deine Familie. Und je mehr ich verstehe, dass, was die Botschaft des Kreuzes ist, und ich habe die mal versucht, so einfach wie möglich zusammenzufassen, was die Matches des Kreuzes am, der Evangelium am tiefsten bedeutet. Wenn ich verstehe, dass ich in mir selbst, die sind auch gut, aber ich nehme mal den Satz, in mir selbst bin ich noch viel, viel, viel dreckiger, sündiger, als du in deinen schlimmsten Momenten ahnst. Wenn ich das verstehe, dann fange ich langsam an, meine Lasten abzulegen. Ich schmeiße sie ans Kreuz und sage, wenn ich bin in mir selbst noch sündiger, als ich ahnte. Wie kann ich da beheblich sein anderen gegenüber? Wenn ich, merke, wenn ich mein Herz angucke und merke, meine Schuld, wie kann ich da andere Leute anklagen? Wie kann ich das machen? Und dann nehme ich das und ich reiße es ab. Und am Kreuz löst Jesus die Überheblichkeit auf. Am Kreuz, durch sein Blut, löst Jesus die Anklage. Er löst sie auf und sagt, sie ist weg. Ich kann, kann mich und andere nicht mehr anklagen, wenn ich verstehe, dass ich selbst das Problem bin, aber dass Jesus meine Lösung ist. Und die Scham, müssen wir uns nicht schämen. Die Scham, wenn ich verstehe, dass ich in Jesus viel, 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 viel geliebter bin, als ich sogar in den schlimmsten, schambehaftesten Momenten meines Lebens anerkenne und sehe, aber das sehe und mir angucke in den Augen seiner Liebe, dann merke ich, ich bin frei. Und dann trage ich das nicht mehr mit, dann bin ich frei. Und ich kann aufrecht stehen. Ich kann aufrecht ins Leben gehen und sagen, Jesus, danke für das Kreuz. Ich sehe, ich habe ein Problem, dass du sterben musst. Ich sehe, wir Menschen haben ein Problem. Ja, meine Familie hat ein Problem. Aber Jesus, du bist die Lösung. Du bist die Antwort. Deine Liebe, dass du dein Leben gibst, dass du schon in der ersten Teil der Bibel schon gezeigt hast, dass es das passieren wird. Dass wir es heute erleben und sagen, du hast dein Blut gegeben für, für mich. Ich bin reingewaschen. Ich habe jetzt ein weißes Kleid, was ich mir anziehen kann. Und wenn jetzt der Ankläger kommt und sagt, Markus, du wirst hier predigen. Markus, du wirst deine Familie Segen sein. Dann kann ich sagen, ja, hau ab. Ja, ich, wenn du mich anguckst, siehst du Jesus. Ja, aber ich sehe doch. Ja, aber in Gottes Augen siehst du Jesus. Jesus, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und das durchbricht auch den Fluch der Generation in deiner Familie. Weil wenn je mehr du das verstehst, desto mehr kannst du ausbrechen aus dem Rhythmus. Du musst nicht mit anklagen. Du musst dich auch nicht verstecken. Du musst dich nicht mehr schämen und du musst nicht mehr dich über andere heben, sondern du kannst demütig sagen, wir alle sitzen im selben Boot. Wir alle. Und es gibt eine Lösung, die heißt Jesus. Und ich möchte gerne wirklich beten für dich, für mich, für deine Familie, für meine Familie, für uns als Kirchenfamilie, dass sie immer mehr verstehen, was das bedeutet und diese Freiheit, die Schönheit von diesen intimen Beziehungen der Familie erleben. Dass Freiheit reinkommt. Ja, Scham kommt wieder. Ja, Anklage kommt wieder. Minderwert kommt wieder. Das ist nicht jetzt einfach einmal weg auf dieser Erde. Aber, aber ich kann, so, sobald ich sie entdecke, bringe ich sie ans Kreuz. Deswegen haben wir eine Get-Free-Kultur in unserer Kirche, weil wir Ehrlichkeit leben, weil wir sagen, wir sind eine Familie und wir sind ehrlich, weil wir sitzen alle im selben Boot. Ich bin nicht geschockt von deiner Sünde, weil ich bin selber ein Sünder. Ich bin nicht überheblich, weil ich denke, wie kannst du nur, weil ich kenne mein eigenes Herz. Das macht dich und mich frei, Jesus zu begegnen. Und Jesus, ich bete, er ist wirklich für uns alle in diesem Raum. Ich bitte für alle, die jetzt auch zu Hause an den Bildschirmen sitzen und sich diese Predigt anhören und berührt sind von dem, was du ihnen gerade sagen wirst. Ich bete jetzt, dass wir es jetzt festhalten, diesen Moment. Die Scham, die vielleicht gerade offen vor uns liegt, die Selbstanklage, da wo wir uns entdecken, dass wir andere anklagen, dass wir Vorwürfe machen, an denen wir festhalten, die uns bitter gemacht haben oder in der Gefahr stehen, uns bitter zu machen. ist da, wo wir uns abgrenzen und überheben über andere. Ist, wir lesen, legen es ans Kreuz und wir lösen es auf. Wir lösen es auf, Jesus. Danke, dass dein Blut geflossen ist und dass deine Liebe Stärke ist. Danke, dass du mich liebst, dass du meine Familie liebst, dass du diese Kirche liebst, dass jede Person, die gerade hier sitzt, von ganzem Herzen liebst und das Kreuz gilt. Das Kreuz ist stark genug. Amen.